2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Tercer Sector, ya saben este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, numerosísimas en unos casos y otros, más de 600.000 asociaciones en nuestro país, Eh, estamos hablando de unas 8.000 fundaciones, según datos de la Asociación Española de Fundaciones. Estamos también hablando de otra serie de entidades eh, no lucrativas como cooperativas, mutuas, mutualidades. Ya saben que cuando hablamos de tercer sector queremos decir que no es sector público, que es sector privado. Pero que reinvierte eh, todos sus beneficios en el FI Fundacional para que el que fue constituido, que normalmente coincide con algo de interés general. Normalmente también vinculado a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, y a tantos y tantos pequeños y grandes temas que interesan a la sociedad. Desde una fundación que se dedica a recaudar para conseguir fondos para investigación de enfermedades raras. A, a, a proyectos unipersonales muchas veces pero que tienen repercusión porque si solucionamos un solo tema estamos solucionando el problema de mucha gente bueno ya saben también que el tercer sector representa más o menos el 10% de la economía que está formado en nuestro país eh, por unas 43.000 empresas según la CEPES, la Confederación Española de Economía Social, de Empresas de Economía Social eh, unos 2 millones, entre 2 millones y 2 millones y medio de trabajadores y y que además es una estrella que brilla con luz propia en Europa, donde 13 millones de personas, de trabajadores, están vinculados a la economía a la economía social, al tercer sector. Bueno, hechas todas estas presentaciones, como en otras ocasiones, comenzamos con algunas notas de actualidad, empezamos y luego entramos en nuestro tema, muy, muy navideño, muy de acción social, muy especial. ¿eh? Así que comenzamos con esas notas de actualidad. Y como cada día del año ya saben que tiene una significación especial, pero yo no me voy a quedar en hoy, me voy a ir al 18 de diciembre, 18 de diciembre que es especial por varias cosas, entre ellas que es el Día Internacional del Migrante. Eh, Por ejemplo, el secretario general Antonio Guterres dice en las páginas de la ONU «Todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos. En este Día Internacional, insto a los líderes y a las personas de todo el mundo a que den vida al Pacto Mundial para que la migración funcione para todos». El atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país rico constituye un poderoso incentivo para la migración internacional y se ha intensificado a medida que aumentan las diferencias de ingresos entre los países. Eso también se observa dentro del grupo de países en desarrollo entre los más pujantes y los menos dinámicos pues porque el Día Internacional del Migrante este 18 de diciembre nos dicen en Naciones Unidas que el 4 de diciembre de 2000, del año 2000 la Asamblea General ante el aumento de flujos migratorios en el mundo proclamó el Día Internacional del Migrante mediante resolución 55 93 Diez años atrás en ese mismo día de 1990 es decir, este 18 de diciembre La Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares. Bueno, pues a partir de aquí hay eh, últimas novedades. Por ejemplo, como resultado de la declaración de Nueva York, eh, los Estados miembros acordaron cooperar en la elaboración de un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se adoptó en la Conferencia sobre Migración Internacional en diciembre de 2018 en Marruecos. Este pacto mundial cubre diversos temas como el fortalecimiento de los derechos laborales de los migrantes, la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes desaparecidos, entre otros muchos asuntos. Sí, por ejemplo, la CEA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues nos anuncia en estos días, en este día precisamente, los ganadores de los premios Juan María Vandrés, en la categoría Voces para el Refugio, que reconoce trabajos en medios de comunicación, pues se eh, da ese premio o se va a otorgar ese premio a la cadena norteamericana CNN por el eh, trabajo Subasta de Esclavos, coordinada por Lima El Bajir, en el que lograron grabar una venta de hombres y mujeres como mercancías en Libia, mostrando así al mundo las prácticas que hay de esclavitud todavía a estas alturas. En la categoría de Miradas por el Refugio, el galardón, el reconocimiento a iniciativas culturales, esa generación global, un proyecto de Isla Aguilar y Miguel Illarzún, directores artísticos de Conde Duque, los Border Project y Marina Santos, realizado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el que jóvenes entre 13 y 18 años de distintos orígenes y nacionalidades participan en un laboratorio de creación escénica, dando lugar a un espacio seguro donde poder expresarse, conocer a otros jóvenes y adquirir una visión más amplia del mundo. Pero el día 18 del no es solo el Día de los Migrantes también es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y la Asociación Española de Esclerosis Múltiple eh, nos recuerda que hay eh, eh, en nuestro país más de 47.000 personas afectadas el 70% de los casos se producen entre los 20 y 40 años en pleno desarrollo personal y laboral y que la incapacidad que provoca se caracteriza por trastornos motores, cognitivos y visuales Acompañada de otras alteraciones como ansiedad y depresión Nos dice que, la, que la, el reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad degenerativa Supondría un mejor acceso a múltiples eh, medidas de protección social y al empleo de personas con esclerosis múltiple, Eh, eh, aunque muchas veces eh, termina siendo invalidante, en principio no tiene por qué serlo, ¿no? Dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad incurable, por lo que la investigación es clave para encontrar una solución. Bueno, pues estas son algunas eh, de las llamadas. También hay una serie de reivindicaciones que les comento. Que como son estas del reconocimiento automático del 33% de discapacidad, la petición de un mayor apoyo gubernamental a la investigación de las esclerosis múltiples, acceso a un tratamiento rehabilitador integral, equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona o mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2% que exige la legislación de contratación de personas con discapacidad. Bueno, pues ahí quedan los mensajes de la AEDEIC que es la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, una entidad declarada de utilidad pública. Vamos a cosas más cercanas en el sentido de que acabamos de terminar el COP y estamos hablando del medio ambiente. Por ejemplo, hoy mismo la sociedad española de ornitología, Seo Life, ya saben que fue la primera ONG ambientalista de nuestro país constituida en 1954, pues se felicita por eh, que la Comisión Europea respalda la Directiva Marco de Agua. Que, El informe de la Comisión Europea y sus conclusiones ponen fin a dos años de evaluación de la directiva Marco de Agua y descartan la posibilidad de revisión de la misma. Con esta declaración, la Unión Europea se posiciona nuevamente en el camino adecuado para devolverle la vida a los ríos, humedales y acuíferos a través del desarrollo y la estricta aplicación de esta norma única en el mundo. Nos dicen del deseo bien largo. Respecto a la COP... Pues ha habido muchos comunicados y desde luego ninguno la pone ni como bonita ni como formidable. Más bien hablan de fracaso. ¿eh? Concretamente, por ejemplo, Fundación Energías Renovables, CON25, un fracaso de los políticos y un paso importante para la sociedad. Nos dice que la cumbre del clima constata la brecha entre la sociedad civil y los diferentes gobiernos. El cambio climático se ha situado durante dos semanas en el foco mediático y ciudadano esperanzadora noticia que no debe dar marcha atrás que el gobierno español también ha realizado un encomiable esfuerzo tanto en la organización de la cumbre como en el liderazgo de las negociaciones y que no haber alcanzado un acuerdo en torno a la regulación de los mercados de carbono supone una gran decepción una gran decepción que otras eh, ONGs también recogen Eh, Por ejemplo, dice eh, Amigos de la Tierra que las negociaciones del clima dejan de lado a la ciudadanía y a la ciencia. Eh, Pues Dice que, una vez más, las comunidades del sur global son las más y más olvidadas. Amigos de la Tierra recalca que esta cumbre demuestra que la única forma de enfrentarse a la crisis climática es un cambio radical del sistema económico. De esta forma, los gobiernos tomarán las decisiones adecuadas para garantizar que la vida en la tierra esté por encima de los beneficios empresariales. Bueno, pues como siempre, buenas intenciones, pero de verdad, qué complicado. Alianza por la Solidaridad también es otra de las ONGs que nos habla de algo preocupante. ¿eh? Eh, nos eh, dice que eh, mientras las sequías mortales, las inundaciones, en los ciclones y los incentivos los incendios forestales se desatan fuera del centro de conferencia, los países ricos, que son los más responsables de la emergencia climática, liderados por Estados Unidos, han dedicado las conversaciones durante esta cumbre a reducir la ambición y bloquear el progreso respecto a un fondo para daños y pérdidas reclamados por los países en desarrollo y la sociedad civil. Eh, así, el eh, Singh, líder mundial sobre el cambio climático de la, de la organización ActionAid, de la que, da, que forma parte Alianza por la Solidaridad ha señalado que estas conversaciones terminan con un fuerte sentido de, de jamón. Estados Unidos, una vez más, ha logrado superar el acoso y los trucos. Vinieron aquí de mala fe, actuando solo para proteger sus intereses y los de las industrias contaminantes que causaron la emergencia climática. Repito que esto lo dicen desde eh, la ONG Alianza por la Solidaridad. Dice también desde esta ONG que a medida que se intensifican los incendios y los ciclones, los países ricos se han cruzado de brazos negándose a ofrecer los nuevos sistemas y el dinero tan urgentemente necesario para ayudar a los países obligados a recoger las piezas después de los desastres. En cambio, esta decisión solo ofrece declaraciones de intenciones, grupo de trabajo y redes que deberían haber existido hace años. Este resultado no ofrece una mano amiga a los sobrevivientes del clima en el sur global que hicieron menos para causar las crisis y, sin embargo, sufren sus consecuencias. Pues, como estamos viendo, una crítica generalizada ¿eh? de que ha servido más bien para poco COCO la COP 25 Ya veremos si la COP 26 del año que viene en Glasgow, pues sirve para algo más, pero seguro que los británicos eh, pues pondrán algún punto interesante sobre la visa. Seo sí, Birlay, de nuevo, en, la, en, un, en otra nota de prensa nos dice que la COP25 no se consigue estar a la altura de la emergencia climática y no me voy a extender sobre este tema porque podríamos hacer varios programas sobre ellos. También eh, la Fundación Privada Empresa y Clima presentó en el COP25 la décima edición de su informe de situación de las emisiones de CO2 en el mundo y como podemos pensar pues eh, no son de lo más esperanzadoras de hecho dice que en 2017 las emisiones energéticas de gases de efecto invernadero en el mundo siguieron estabilizadas en torno a los 32 mil millones de toneladas o sea que eh, si bien se reducen en algunos países pues otros las compensan esas pérdidas pues con más emisiones y que aquí no avanzamos nada ¿eh? Eh, así estamos bueno pues eh, después de esto entramos en nuestro tema un tema que no sé cómo podemos ligar con la Navidad porque de alguna manera sí está enlazada pero sobre todo eh, estás muy muy vinculada a la solidaridad a la solidaridad que determinadas personas eh, prestan con su trabajo, con su apoyo y sobre todo con su convicción personal en, en sacar adelante a, a otras personas que tienen no han tenido la misma suerte en la vida, no tienen las mismas oportunidades y que de alguna manera están dispuestas a, a brindárselas. En este sentido tenemos a, a alguien que aquí a mí me lo han presentado como un santo, no sé si es mucho decir, eh, nos referimos a al padre Ignacio Doñoro, fundador del Hogar Nazareno en Perú. Buenas tardes, bienvenido, don Buena, Ignacio.
3: Buenas tardes, no San Ignacio, sino Ignacio María Doñoro. Eso te iba a decir. El santo U- tengo poco. ¿Usted es un santo? Eh, tenemos que ser santos. Eh, la, la, si, es si un buen no, propósito. Si, bueno, para un cristiano, si no va al cielo, pues, pues entonces lo hemos hecho mal, ¿no? Bueno, ¿Eh? lo que sí. No sé si santo o no santo,
2: pero persona comprometida con una. Con, eh, con, ¿Cómo le diría? Con ayuda a los demás, por supuesto, ¿no? No. Entonces totalmente. Entonces, ¿con ayuda al desarrollo? También, todavía. Pues, cero, ¿eh? a ver, póngame. Pues te un poquito. Dígamelo, ¿sí? No
3: se trata de comprometerse, no se trata de ayudar, sino de dar la vida, que es diferente. Pues, totalmente efectivamente, diferente. me parece.
2: No todavía es un honorable. compromiso
3: mensual o un puntual sino que pues hace pues ya unos cuantos años pues pues la decisión fue dejar España y no ayudar a los más pobres, sino que ser uno de ellos, ser uno de ellos. Y en la, en la selva del Amazonas del Perú tenemos varias casas de casas de rescate, casas de niños y niñas que viven situaciones horrorosas, situaciones horribles, y que el Hogar Nazaret, que es la obra que, que estamos sacando adelante, que estoy sacando adelante, pues es la esperanza, es la vida. No es una ayuda puntual, como digo, no es un compromiso, sino que es una vida entera.
2: Bueno, eso tiene un componente de aventura que a mí me, me llama a, absolutamente. Pues no, no es nada bonito.
3: No, ya, ya imagino,
2: porque las perrerías que, por ejemplo, se hacen en, en la selva brasileña. Estoy pensando en los madereros, en, en, mm. en lo, lo que hay por allí, en los incendios forestales, mm. en, en la degradación, en la poca importancia que tienen determinados seres humanos para otros seres humanos, etcétera, etcétera. Y que ustedes probablemente están recogiendo los pedazos ahí, ¿no?
3: Claro, o sea, no, yo no, no juzgo. O sea, no juzgamos. Eh, no era por informes. Simplemente ayudan. No, no, simplemente... ¿Y les dejan
2: ayudar o les dicen, mire, por aquí no vayan? Porque muchas veces me temo que se están exponiendo
3: incluso. Bueno, a mí hace tres años me, me dieron por muerto. A mí hace tres años eh, me dieron tal paliza que me dieron por muerto y no me remataron. ¿eh? En Puerto Maldonado. Y, y con gran alegría, ¿no? Porque dices, cuando se han tomado tantas molestias, pues por algo será. Pero no me vaya usted de Martín, por favor, que no, no, tiene no, todavía no, mucho no, trabajo no, por hacer. No, eh. no, Entonces, que no, que no, que no. si
2: acaban con usted, se acaba su trabajo y esto no, no, no puede que no, ser. Que no voy de, ¿Eh?
3: que no voy de mártir. No esto intento. no puede ser. Necesitamos mucha gente como usted. Lo que pasa es que tienes que informarte un poquito. Entonces lo hubieras leído, lo hubieras visto... Yo porque pues me voy a informar si le tengo a usted para que no lo cuente. Ah, pues muy bien. Pues mira, hace tres años, hasta hace tres años yo estaba en una zona de minería ilegal, donde no solamente se produce... ¿Estábamos hablando de Perú? O el estamos otro? hablando de la zona de la selva del Perú. Vale. Sí. sí no la Amazonas
2: hay... ocupa muchas... Claro, ah, muchas. Perú, países, Ecuador, Bolivia, es. algo de Venezuela, mm. Colombia, mm. la propia Brasil, y también no sé si queda algo ya en Paraguay, Uruguay, en la zona norte también.
3: Sí, yo estaba en una zona donde no solamente se produce una depredación, donde hay muchísimos ONGs que lo denuncian, de la naturaleza, donde paisajes maravillosos, exuberantes, se convierten en paisajes lunares, sino que una depredación terrible moral con las personas, del tráfico de personas. Eso no se denuncia. Eso cuesta meterse ahí. Porque eso mueve mucho dinero, implica... No, es que no se denuncia. Le voy a
2: decir más, me temo que los gobiernos... Bueno, yo no voy a entrar no, en eso. No les gusta demasiado las ONGs, no ya te entrar, digo yo. Yo, no yo sí porque eso. he estado en Colombia y lo primero, y era periodista, lógicamente, ¿no? mm. y me dijeron, digo, pero tú no eras de una ONG, ¿no? O diciendo, son el diablo, es que estos hay que aislarlos, ¿no? Porque no vienen sí. nada más que a protestarnos ni a molestarnos y nosotros lo que tenemos que hacer es eh, eh, empujar las empresas y que hagan negocio las empresas, claro. que para ellos es el desarrollo. ¿eh? Ahora, el desarrollo deja víctimas por el camino.
3: O afectados,
2: no digamos digamos afectados. Cuando
3: provocamos una pobreza material, pues... eh, abocamos a una pobreza moral, donde todo está permitido. Donde hay, pues, desde niñas que recogen o que recogían estoy hablando del pasado ya hace 3-4 años a la estoy, prostitución de la, de la selva, tremendas... claro claro
2: trabajo eh, explotación voy a decir una y... cosa no soy de eh, vamos no soy de ninguna organización religiosa pero sí soy de survival hace muchísimos años ¿eh? la supervivencia de los pueblos salvajes de la tierra es algo que me entusiasma me están haciendo señales de que nos quedaba apenas un minuto y voy a aprovechar ese minuto para presentar a nuestros invitados porque luego vamos a llamar a un representante que, que Está también en Tierra Santa en estos momentos. Eh, Las otras personas que nos acompañan, María José Fernández, responsable de voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bienvenida, buenas tardes, Hola, María José. Buenos días, Miguel. Buenos oh, buenas, días. Tardes. buenas tardes. Y Noria García, que era responsable del departamento de peregrinaciones de seguros de, viaje, bueno, de, viaje, de viajes del corte inglés, ¿no? ¿Es así? Sí, de viajes del corte inglés. Sí. Y lo más importante, voluntaria también.
1: Sí, también voluntaria.
2: Ya, <risa> pues, eh, volvemos en unos momentos.
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta tu mediador. Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de
0: la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: Xavi, ¿qué te pasa que aún no has escrito la carta a los reyes?
2: Pues nada
5: Marta, que el abuelo está todo el día con Alexa
3: Alexa, voz Capital Radio, maja.
1: Mamá con los tipos de interés. Habla la FED en los Estados Unidos. Hoy se espera que baje el precio del dinero. Qué Navidad más aburrida, para esto prefiero ir al cole. Bueno, tú tranquilo, Xavi, que con las buenas notas que has sacado, verás cuántos regalos te traen los reyes.
5: Ojalá sea verdad. Solo falta que con tan poca inflación no me compren nada. Capital Radio te desea Feliz Navidad.
4: Acciones, fondos, divisas, tu pregunta. Que Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687 050600 Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí continuamos con María José Fernández, con Nuria García y con el padre Ignacio Doñoro, al cual hemos invitado a este programa porque queremos que nos cuente su historia. Eh, padre Don Ignacio, ¿cómo? Porque eh, ya ha dicho que se decanta por eh, ayudar, eh, por eh, servir en misiones, por servir fuera, etcétera. Pero ¿cómo le surge esta vocación, este compromiso? O sea, ¿usted como sacerdote se formó en España?
3: Soy español, soy de Bilbao. Los de Bilbao somos dos veces españoles, soy capellán militar. Eh, me lo han preguntado muchas veces. Yo creo que a veces en la vida hay un antes y un después y que te marca de tal manera que tu vida pues, pues dices pues ya no puedo mirar otro lado. Y esto fue hace unos cuantos años, en El Salvador. Pero qué diferencia,
2: ¿no? De capellán. O sea, notará mucho la diferencia entre ser capellán militar... Bueno, déjame que te cuente la primera pregunta. Sí, por pregunta. favor, por favor.
3: Déjame que te Adelante. cuente la primera historia. Sí, pues eh, ocurrió en El Salvador, donde pues, pues me encontré algo que realmente no, no era capaz de asimilar a un niño que le habían vendido para tráfico de órganos. Entonces aquello me pareció pues 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 la típica milonga latina que te intentan engañar para sacarte el dinero, pero aquella realidad se imponía. En aquella situación pues opté por, por pagar un dólar más y, y el niño pues lo habían vendido por 25 dólares. Yo pagué 26 dólares, al niño lo llevé a una clínica y salvo la vida. Y el problema no fue aquel niño que se llamaba Manuel, el problema fue que había muchos Manueles, había muchos Manueles en el mundo, había muchos Manueles en, en concreto en El Salvador. Eh, después ahí pues, pues había otras historias horrorosas en, en Colombia, en Tánger, en Mozambique. Hemos eh, creado un mundo mmm, muy bonito, ¿eh? muy bonito aquí en España, pues eh, tenemos una calidad de vida muy bonita, ¿Eh? Incluso creemos que, que somos buenas personas Porque de vez en cuando Y no estoy acusando a nadie, por favor Porque ayudamos a los demás Pero nuestra preocupación es que nuestros hijos Pues tienen pues juguetes sofisticados Que no valen para nada Y de vez en cuando, pues sí, ayudamos Yo también así estaba metido Hasta que te das cuenta que no se trataba De, de, bueno, pues, de participar de vez en cuando Para mí al menos Yo sentía que tenía que ser tenía que ser parte de, y tenía que ir a esas cloacas de la, de la humanidad. Y, y, y bueno, pues pues es recurre a una frase del Talmud, de del Evangelio, a pesar de ser sacerdote, ¿no? Eh, el que salva a un niño salva a la humanidad, el que salva a una persona. Y entonces decía, pues mira, no puedo cambiar el mundo, es horroroso esto que hemos creado, tenemos nuestra burbuja, ahora tenemos eh, pues una capacidad tremenda, gracias a Dios, para ver lo que está pasando en tiempo real en cualquier lugar del mundo, no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el mundo de esta persona, y de esta persona, y de esta persona, y de esta persona. Y ahí estoy, en medio de la selva del Amazonas, pues recogiendo niños en situaciones trágicas donde se les está cambiando el mundo.
2: Vamos a ver, y visualizando y comunicando estas situaciones, ¿no se les ayuda? Porque, ojo desde el momento que está contando que esto sucede, y me lo creo absolutamente sabiendo lo que hay en Salvador ¿eh?
3: estoy, estoy, ahora estoy, ahora estoy en, sabiendo, en la selva de Amazonas del Perú, no sabiendo
2: lo que hay en la selva ama- sí. de Amazonas también sí. ya le digo que yo soy miembro de Survival y se mm. eh, fíjese que es una ONG fundada para la defensa de los pueblos salvajes se dice, mm. pero son salvajes que quiere decir que tienen su propia vida, su propia cultura, su propia existencia y cuando llegan los, eh, teóricamente que les que introducir en las sociedades avanzadas los, los convierte a todos en, en unos pobres y en unos marginados ¿no? y, y cosas peores efectivamente mm. entonces eh, bueno, surge allí eh, estos hogares de Nazaret tienen uno, varios hogares eh, pues tenemos, una hogar... una,
3: tenemos una casa muy grande donde hay niños adolescentes en una zona que se llama Caruapoma, Caruapoma, que está en la región de San Martín y luego eh, eso se complementa con una escuela que es una... bueno, pues, recientemente hemos formado un convenio con la Fundación Real Madrid y es una preciosidad porque pues ya se les hace un seguimiento médico, eh, especial, psicológico a cada niño y aparca cerca de 300 niños y luego tenemos otra casa en otra ciudad que se llama Bellavista, para niñas y adolescentes pues con algo que puede también llamar la atención con un hogar de niños por nacer ¿qué es eso? Pues chicas... Eh, embarazadas que llevadas a la desesperación pues han decidido matar a sus hijos y entonces pues pues los estamos recogiendo el otro día eh, me decían hablando de los derechos humanos ¿no? que España, que derechos humanos y me llamaba la atención como eh, una chica o una joven con síndrome de Down que queda embarazada inmediatamente eh, pues se le pide abortar y a mí me horroriza esto porque tengo muchísimos niños que sus madres son síndrome de Down y son niños totalmente normales. Entonces, hemos creado un mundo paralelo, una burbuja donde nos creemos una serie de cosas y la realidad del mundo es muy diferente. Y hay un mundo, un mundo, un mundo donde se sufre, un mundo donde se muere, un mundo donde se lucha por sobrevivir, niños que pues que pues que no saben hablar porque nadie les ha enseñado a hablar. Niños que se retuercen absolutamente en el dolor, que se retuercen ahí y, y eso no les importa a nadie porque eso eso no produce, eso no da titulares, es así. Yo agradezco mucho estos micrófonos, agradezco mucho esta oportunidad para. Pues para ser voz de los que no tienen voz, que es, es lo que, que me está diciendo ahora es
2: mismo. Que ese, es, es, mira, lo que acaba de decir, absolutamente, eh, pusimos en marcha este programa para dar voz a los sin voz. ¿Cuántas veces aquí nos han venido de fundaciones muy potentes de nuestro país a contarnos que son estupendos, eh, aunque, no sé cómo le diría, aunque estén contaminando la tierra eh, de una manera eh, exacerbada, etcétera? Pero bueno, todo eso, luego con las labores de voluntariado y con otras cosas, pues lo acaban. Eh, que lo que usted dice, por supuesto, existe. Lo que pasa es que parece que muchas veces la mente humana tiende a dejarlo en, el, en un rincón, porque sabe que existe, sí. pero no le gusta cambia, pensar eso. Cambia
3: de canal, cambia de canal que estamos poniendo. Ahí ¿no?
2: lo, hay lo sí, ha visto ajá. claro. Ajá. ¿no? Y, fíjate, y estoy no convencido tengo... que conseguiría ayuda, mucha más ayuda fíjate, de la que No tiene, tengo
3: nada. ninguna institución detrás. Yo soy sacerdote, no hay ninguna diócesis y detrás, la Agencia de no hay Española, ninguna parroquia, ni no hay absolutamente ninguna ONG detrás. Esto no vende, esto no vende, esto no importa. Es así. Yo no tengo ninguna ONG detrás, no tengo ninguna institución detrás. A ver. Lo siento, tengo simplemente una página web, Hogar Nazaret, de Toledo con un crowdfunding y ahí, pues, poquito a poco, con pequeñas aportaciones y descubres, descubres. Mmm, y te sorprendes que son los que han pasado de necesidad, los que han pasado incluso hambre, la gente más, más necesitada es la que sabe de esto y la que te apoya y la que te ayuda. Es así. HogarNazaret.es, es lo único que tengo.
2: María José, y si nos vamos a Nazaret, ¿eh? ¿Mm? Como responsable voluntariado de eh, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, que te voy a pedir lo primero que nos digas... ¿A qué viene dedicada esa orden? Bueno... Porque eh, suena muy rimbombante, pero luego yo sé que también os dediquéis a ayudar, ¿no?
5: Estamos, estamos haciendo un salto geográfico, pero no un salto ni cuantitativo ni cualitativo. Bueno, nos
2: hemos ido de Perú a Palestina, sí, pero bueno... Eh,
5: Palestina tiene un problema, sobre todo con la infancia, con la infancia y con los más vulnerables, los discapacitados, las personas que no tienen, eh, digamos, capacidad de, auto, de autovalerse... Eh, y pasan cosas no tan, a lo mejor, tan tan extremas como, como está relatando el padre, pero mmm, hay muchos cuadros que, que podrían ponerse al lado de, de lo que ocurre en las selvas de Perú, o de lo que ocurre en India, o de lo que ocurre en Pakistán. Eh, en definitiva, cuando hablamos de niños, eh, siempre, en casi todos los países que no pertenecen a lo que es la primera esfera de económica mundial, los desvalidos siguen sufriendo um, esa miseria material y esa miseria moral, que la perversión humana hace que se ceben con ellos y que los, los exploten. y los eh, Tráfico de, de órganos, pues. probablemente también se esté dando en en Palestina. Eh, Niños abandonados, ya he relatado en estos mismos micrófonos, como las monjas de San Vicente de Paul salen corriendo cuando hay un aviso para llegar, no antes que nadie, no antes que la policía, no antes que, que cualquier otra persona a un contenedor donde hay el llanto de un recién nacido, sino para que no lleguen los perros. Entonces, eh, bueno, son imágenes te que... estoy dando
2: la Navidad, ¿eh? No, pero mira, <risa> nos, decía,
5: nos decía en el Verbo Encarnado, la Superiora, este verano, cuando estuvimos allí trece chicos haciendo voluntariado, que a Belén se va y va la gente a ver una cuna vacía, un pesebre vacío. Ven donde nació el Niño Dios, pero no pueden ver al Niño Dios. Al Niño Dios lo vemos en cada uno de estos niños de los que habla el Padre o de los que yo te puedo contar. Esos son el niño Dios. Y mientras que no nuestro corazón no entienda que esa infancia desvalida a la que tenemos que proteger y ayudar eh, es el niño Dios, nosotros nuestra nuestra forma de espiritualidad no avanzará y nuestras vidas no avanzarán. Porque estamos mirando para otro lado, estamos apagando la tele porque estamos comiendo o estamos haciendo cualquier otra cosa y no prestamos ni atención. Pero eso es lo que realmente... Eh, tenemos que tener presente que hay una gran masa en la población mundial de personas desvalidas y de personas eh, que necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda y los estamos desde el primer mundo machacando. Y hay que ser conscientes de eso.
3: Ignacio, ¿es así? Así es, y agradezco muchísimo las palabras, tal cual. Es así, es así. Miramos para otro lado porque no nos interesa, porque nos remuerde nuestra conciencia y de vez en cuando pues hacemos algunas ayudas y ya está digo, no se trata de yo creo que, que tenemos que empezar a ponernos las pilas y cambiar esta sociedad y todos tenemos eh, pues pues eso a nuestro lado, ¿no? Es decir, pues, gente que está, gente que hay niños que están, que están sufriendo, hace poco me ha pasado una anécdota muy graciosa, yo estoy pidiendo dinero y digo, no tenemos nada no tenemos nada, yo hace, hablaba antes de Puerto Maldonado, donde yo me, me encontraba por las calles y pa- había pasado una situación de ser capellán militar con un buen sueldo, con una consideración de comandante, de, que, de teniente coronel, a, a estar mendigando por las calles para, para que me dieran comida en un comedor popular. O sea, de esos extremos y dicen, oye, español, márchate a tu casa que aquí vienes a, a fastidiarnos. ¿no? Es decir, pero pero el... hablé con
2: el dueño de Mercadona, por favor. Que, que, si en España lo que nos sobra es la producción de alimentos. Y no, que... pero, pero claro, del el Mercadona creo que no puede ir para allá. Es con el corte inglés, con quien sea, sí, sí que podrían. ¿no? O sea, sí, si con... se trata de mandarles un avión de vez en cuando, es que, es que los alimentos se lo van a recoger los empleados. Si es que es tocar el corazón de la gente. ¿Será que lo hacemos mal entonces? algo está fallando, se, se lo digo yo que es que no ese, si España es solidaria que siempre, aquí continuamente eh, está el director de comunicación eh, de bancos alimentos España y cada dos por tres viene el director que ha habido cambios últimamente etcétera, y siempre nos cuentan lo mismo, España es uno de los países más solidarios sí. del mundo sí, en sí, ese cierto. sentido, pero vamos a ver pues si somos capaces de recoger alimentos para los españoles que los necesitan no vamos a ser capaces de recoger una serie de eh, toneladas de alimentos para ustedes que los necesitan. Eh, y más cuando lo conocemos, funcionando en español. Yo, eh, no, no, no sé, le escribí el otro día al periodista que tenemos en común conocimiento: de, oye, que aquí ha venido el padre de, de, que, que ha llevado adelante el proyecto, de, el proyecto de Yunga en el Congo, ¿no? ¿Eh? Un padre eh, congoleño un hombre enorme, un sacerdote enorme, que eh, su su obispo le dijo, bueno, tú estudia y cuando termines te vamos a mandar a Estados Unidos. Y en vez de mandarle a Estados Unidos, resulta que eh, le dice, mira, hemos pensado que no te vamos a mandar a Estados Unidos, te vas a ir a España y te vas a ir a Pamplona. Y dice te puedes imaginar el disgusto que me llevé, ¿no? Tener que irme a España y tal, en vez de Estados Unidos. Bueno, pues se fue a España, a Pamplona, estuvo una serie de años y de ahí se fue al Congo y yo no sé qué clase de relaciones establecería, que ama a los navarros sobre todas las cosas, eh, pero ha conseguido eh, montar un proyecto, que pueden ver en Internet, que afecta a 200, mil personas en el Congo, que yo decía, bueno, haber montado una escuela, una escuela, tenemos un montón de escuelas, y una cooperativa, una cooperativa, un montón de cooperativas agrarias, y además con desarrollo sostenible, y además tenemos una emisora de radio, y además tenemos tractores que nos han donado desde España, y además... Había montado algo increíble, ¿no? O sea, se, estuvo con, dos veces, ha estado con nosotros y además a mí me dijo, y cuando vengas por allí, nos tienes que traer el chorizo, y digo, pero si el chorizo se descompone, y se dice, no, no, pues el chorizo y el mira español, Sin eso no puedes aparecer por allí. Por eso le digo que algo falla, ¿eh? Los españoles tocándoles el corazón, eh, ya verá cómo sí que responden. Y creo que lo que falla la comunicación. ¿eh? Necesita estar en más programas, se lo creo, ¿no? Sí, se tiene, tiene que llevar eso a... A mensaje. Pues aprovecho. Sí, sí, láncese, eh, pero vamos, es que aprovecho es siguiente para... televisión española. <risa> a ver, bueno. eh, tenemos una minuta invitada, que no estamos haciendo mucho caso, perdona, Nuria, vale. Nuria García. Sé que eres la responsable de peregrinaciones de Corte Inglés, que le ofrece pues, como producto, ¿no? Imagino, para ir a Palestina normalmente. O... Sí,
1: organizamos peregrinaciones. Eh, nuestro destino estrella es, es Tierra Santa, eh, también puede ser con Jordania, eh, últimamente se está vendiendo bastante, y luego un poco también es donde nos demanden. Puede ser, bueno, Italia, Francia, en Francia también a esta pa, eh, pa, eh, ¿Para ir a
2: Lourdes, o como a Francia, bueno, Lourdes, o a San
1: Lourdes, por ejemplo, este año ha sido la, la Conservación a España al Corazón de Jesús y tuvo su origen en Pared Lemonial, en Francia. Entonces ha habido mucha demanda en Pared Lemonial, Ars se puede combinar luego con santuarios marianos, con la Salet o incluso también los ha habido grupos que han ido a París a visitar también Liché. Entonces, bueno, también el próximo año es el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Entonces, está, estamos teniendo bastante demanda con las peregrinaciones a Polonia.
2: Uh, a ¿No? dice, sí. No, dice. Por cierto, yo estoy en su casa, eh. Sí, sí, sí. <risa> o sea, que por eso bueno, te decía, bueno, yo soy muy peculiar, no soy muy religioso y demás, pero siempre he hecho el seguimiento, sí. Eh, Te iba a decir, ¿y tú has estado también como voluntaria en Palestina?
1: Estuve como voluntaria, porque como ya están oyendo al Padre, pues aquí los caminos del Señor nunca se saben por dónde. Y otra amiga me presentó a María José, y bueno, estuve con ella eh, haciendo O sea, vamos a
2: ver, decidiste sacrificar tus vacaciones de verano para ir... (risa) Como <risa> que sí, dice limpiar sí, culos sí. de niños palestinos.
1: Pues, pues <risa> sí, y estuve encantada porque estuve dos semanas con la Orden de Caballería del Santo Sepulcro en el Voluntariado de Belén y la verdad que me encantó la experiencia y luego... A su vez, eh, tuve la tercera semana, por así decirlo, acompañando a un grupo de peregrinos que tenía, o sea, por así decirlo, la última semana fue un trabajo de empresa, pero la verdad que es que hasta en el trabajo, cuando volví después de tres semanas, la gente me decía, pero si es que viene flotando en las nubes, parecía otra persona. Luego tuve vacaciones en agosto, de playa, y le aseguro que para mí fue mucho mejor las vacaciones de julio que la playa en agosto.
2: Vamos a ver, es que el retorno emocional, como yo digo, el retorno emocional, esto es lo que tienen las buenas obras, eh, eh don Ignacio, el retorno emocional, seguro que todo el dinero del mundo no le pagaría lo que está usted haciendo, ¿eh? sino que se lo paga el retorno emocional, el ver la sonrisa de un niño, el ver eh, que los chicos están contentos eh, comiendo todos los días, o el, cuando pasa a darle las buenas noches, en fin. Eso tiene que tener un retorno emocional. Usted es rico en emociones. Es en que sabe, sabes
3: lo que pasa, que lo que la gente se preocupa, a mí me da me da pena. Porque la vida es muy corta. La vida es increíblemente corta. Yo el otro día, cuando me venía para, para España, eh, no sé cómo fue y tal, los niños y tal, me decían, papá, me dicen todos papá, yo soy el papá de todos. Soy el papá de todo Estupendo. Y entonces el papá, pues, papá, y no me dijo, oye, papá, y te vas a España ya, pero... Papá, pero ya no vuelves. y el pasaporte... Eh, a ver, ¿cuántos años tienes, papá? Me miró la fecha de nacimiento. Y entonces... Tienes 55 años. Y el niño se echó a llorar. Y me dice, es que mi abuelito murió con 54 años porque es muy mayor. Tú ya te vas a morir, papá, porque eres muy mayor. ¿Sabes por qué? No, no, no nos ríáis. me río porque no, la no, esperanza de vida en España, es que la que, calidad hay que, hay que de vida, la calidad de vida, allí una persona con 55 años es muy, muy mayor, muy mayor. Entonces, por eso el niño lloraba diciendo, pues a mi papá ya le queda pocos días de vida. Por eso digo que la vida es muy corta, la vida es muy corta y, y todo pasa. Y, y es que necesito una casa porque al final la estoy pagando por el banco y es que necesito un coche y es que ahora resulta que mi marido me está reclamando no sé qué, y ahora es que la esposa está reclamando no sé cuántos y yo digo que o amas o amas de verdad o has perdido el tiempo y amar a los que no te lo pueden pagar es lo más maravilloso que hay
2: Fíjese, eh, mi último artículo dentro de una revista del sector asegurador se llama Hacia la gran edad y en ella sacaba algunos datos dice en 1910 la edad media de los españoles era 28,2 años esa era la esperanza de vida que había en España eh... O sea, bueno, no no era la esperanza de vida, era la edad media. ¿eh? Ahora estamos en 44,2 años. Si es verdad que España ahora mismo es el cuarto país del mundo en esperanza de vida, siempre se dice que después de Japón, pero es que nos olvidamos de Singapur y Suiza. Pero las mujeres españolas, las que más viven del mundo. María José vas a llegar a la gran edad, esa edad que nace a partir de los 80, 85 años. Bueno, no, no se trata
5: tanto de llegar a una edad muy avanzada, sino, sino, sino que de vida, ¿no? el, el día que, que doblas, el, la última página del libro, eh, tengas la sensación o tengas el convencimiento de que en él has escrito todo lo que tenía que estar escrito, ni más ni menos.
2: Bueno, yo te conozco y tú es que no hay por dónde cogerte, porque decía, ¿pero qué has estado haciendo estos días? ¿Y qué has estado haciendo? ¿Repartiendo regalos aquí? A ver, cuéntalo. ¿eh?
5: Bueno, ayer estuvimos en el, en, en el Hospital Infantil de Niño Jesús, donde sabes que soy voluntaria, y estuvimos repartiendo juguetes. ¿eh?
2: y otro día me decías también y esto lo quiero contar como anécdota digo bueno, pero esto de la orden de caballería del santo sepulcro, pero qué es lo que hacéis ahí porque suena muy rimbombante bueno, siempre acordaré siempre sí. de esta palabra lo único que hacemos es poner dinero
5: sí, es para ayudar
2: a... a bueno, a ahora,
5: ahora además de poner dinero hemos decidido que vamos a poner las manos las manos, el lomo y las espaldas entonces hasta ahora la orden eh, tiene una misión es una misión que el Papa le ha encomendado a, a esta institución vaticana de laicos en donde también hay algunos eclesiásticos y fundamentalmente es pues, ser los financiadores del déficit que tiene el patriarcado latino como iglesia diocesana en, en Tierra Santa. Así que mmm, lo hagamos como lo hagamos, realmente nuestra función es financiera, y no es financiera de ir a, a, a organizar eh, un sistema de captación de fondos. No, no, aquí cada uno se rasca su bolsillo y pone lo que puede. Y si tiene un amigo al que le puede convencer de que ponga también de su bolsillo, pero no montamos ningún... Ya sabes bolsillo. que conmigo
2: lo has intentado, ¿eh? No,
5: no, yo a ti no te he pedido jamás. Eso sí que no te lo consigo. No me... Jamás te he pedido ni un solo... Tren, no, no, no me has
2: pedido un céntimo, pero me has dicho, oye, ¿y por qué no te haces de nuestra orden? Eso sí que me lo has
5: dicho alguna vez. Bueno, eh, el caso es que bueno, eh. nuestra función es básica y esencialmente financiera eh, y luego Bueno, pues desde hace unos años, el patriarcado y sobre todo el gran magisterio en Roma eh, considera que eh, es muy importante, y y así lo dice el patriarca, así lo dice también el custodio, eh, Tierra Santa se desangra de de presencia cristiana. ¿Por qué? ¿Por el incremento judaísmo y de los musulmanes? No, por por las las dificultades, la situación política, los aislamientos, los muros. eh, Vamos a ver, los cristianos son minoritarios. Siempre han sido minoritarios y desde que se produce el conflicto árabe-israelí, esa, esa minoría sufre de manera descarnada todas las discriminaciones por parte de los, del Islam, porque son cristianos, por parte de los judíos, porque son árabes. Y el caso es que están como como el jueves en el medio y se llevan todo, todos los, los regalitos, los llevan ellos. ¿Qué es lo que hace la hacen eh, las iglesias cristianas eh, en Tierra Santa?, Pues las iglesias cristianas realmente lo que hacen es eh, hacer un acolchamiento de toda esa discriminación y ayudar a los más débiles. O sea, no se trata de un posicionamiento político, no se se trata de un un posicionamiento cultural, ni de simplemente allá donde hay una necesidad real, allí están las congregaciones, la custodia, el patriarcado. Eh, Piensa que el patriarcado mantiene 49 colegios. 49 colegios que dan eh, educación a, a, a casi 30.000 niños, de los cuales el 60% son musulmanes.
2: Por, eso te iba a decir, que no se pregunta no, qué no, religión
5: no, tiene. No, no, y no le preguntas a un niño. Si, si, Cuando llega la hora de la clase de religión, los musulmanes van a su clase de religión musulmana y los cristianos a la suya, y se les enseña a convivir. Porque la única manera de crear un mundo de paz y de coexistencia es desde la educación. Un niño que se educa en una escuela cristiana, y no digo ya católica, sino cristiana, Será muy difícil que acabe siendo un integrista. ¿Por qué? Porque no se le va a enseñar el odio, se le va a enseñar el amor. Y eso es lo que nosotros intentamos apoyar. Nosotros realmente no hacemos, no hacemos nada más que ayudar a las manos que están dejando allí su vida para que eso, ese sea un mundo mejor. Que ahora hemos empezado desde el año pasado, por ejemplo aquí en España, a hacer ese voluntariado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos una congregación que te necesite ayuda, sobre todo niños discapacitados. En el orfelinato estuvieron cinco niñas que se levantaban a las cuatro y media de la mañana porque tenían 70 niños entre uno y cuatro años de edad a los que lavar, alimentar, eh, jugar con ellos, eh, cambiarles cuando se eh, ensuciaban. Eh, pero es que abajo estábamos otros nueve más con niños de una discapacidad tan tremenda, y hablo de parálisis cerebrales, espinas bífidas, niños a los que la autoridad palestina, por su situación peculiar, a partir de los dos años les retira todo apoyo económico, porque piensan que deben morirse, puesto que no son útiles a la sociedad, no pueden ser un lastre que, que se arrastre.
2: Durías ¿esos madriguardes te pegabas tú?
5: Eh, sí, la verdad que sí pero bueno, encantada
2: <risa> O sea que viniste como nueva ¿no? Sí, la además verdad. me ayudó.
5: Dormíamos mucho? una media de cuatro o cinco horas diarias como mucho
2: Padre, ¿qué le parece? También en otro sitio del mundo parece que también echan una mano.
3: No, no, no digo que pareciera que también es decir, yo He empezado a decir que, que ese es el mundo que, que tenemos El otro día me he una nota de un empresario que nos quería apoyar con una fundación y le dije, mira, ¿por qué no se lo das a este otro sacerdote que se va para Sudán y empieza de cero, dicen, pero no entiendo nada, pero tú no quieres para tu hogar Nazaré para el Amazonas. Digo, los niños no son míos, son de Dios. A mí me da igual que, que sean del Amazonas, que sean de palestinos, que sean judíos o que sean de la China. Lo cierto es que, como decía como decía nuestra amiga, la cuna está vacía y hemos creado pues una Navidad de de fantasías y de, ¿no?, pues, pues un despilfarro donde es una Navidad que no lo hemos inventado. La Navidad es, es Dios que nace que en nace un placer, Dios con nosotros, y lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste, y esos, esos niños con esas parálisis que están allá en, en, en Palestina, pues es Jesús el que está ahí, efectivamente, ese es Jesús. Pues hasta aquí hemos llegado, y es una pena, y yo creo, eh, don
2: padre Ignacio Doñoro, darle muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero que necesita comunicar más, ¿eh? comunicar más, cuanto más comunicación.
3: Pues eso es cosa de ustedes, de los medios de comunicación. No,
2: no, yo la próxima vez que venga por España, porque sé que se va a mañana para allá, sí. véngase directamente a mi programa. ¿eh? Le voy a dar mi tarjeta para que venga directamente y si se trae alguno de estos niños, formidable. No, es bueno, el, co- el
3: corte inglés, yo, yo sí que a partir de ahora, el corte inglés ha <risa> un... Por lo, menos lo serio, sabes, sí. Que va a coger un avión, más dicho, ¿no? Nos no va a empezar a Padre Ignacio
2: Doñoro, muchísimas gracias por estar aquí. María José Fernández, Nuria García, gracias a los tres. Y bueno, eh, ustedes tengan unas alegres navidades y reflexiones sobre este tema. ¿Eh? Un abrazo,
4: gracias.
0: gracias. Hasta luego. Cas Seguros ha patrocinado este espacio.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una
0: Navidad Astorgana? una tarde cualquiera con Carlos Doblado de Agora Asesores yo cada vez he ido viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad que es lo que todo o la mayoría de la gente cree que es sino que es una herramienta que desde donde no estás pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida
1: tardes de radio y bolsa con el mercado abierto ¿te vienes?